0: Bienvenidos al primer episodio de La Aventura Humana. Estoy contento de que empecemos con mi hermano, Juan Luis Calisto, reconocido cirujano pediatra y un gran ser humano, con el que hablaremos de temas muy interesantes como lo que necesitamos para vivir con más bienestar, para lograr nuestros sueños y vivir conectados con nuestro propósito. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. al podcast Una Aventura Humana. Súper contento eh, de, de poder tener esta conversación contigo, de que más personas puedan escuchar un poco de ti, de tu historia, de, de cómo también eh, vives eh, una, una vida coherente y, y también de, de, de tu camino en esta aventura que que yo la conozco muy bien, pero pocas personas eh, la conocen eh, con esa profundidad y estoy seguro que nos vamos a poder inspirar mucho. Muchas gracias por estar acá. Querido hermano, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast. Genial, entonces empecemos. Tú eres un doctor exitoso, cirujano, pediatra que ha tenido todo un camino para llegar donde estás eh, y muchas personas a veces se quedan con, con esta última imagen ¿no? o la imagen del presente digamos cuando te ven operando cuando te ven compartiendo todo lo que estás haciendo pero no conocen estos momentos retadores todo lo que te has tenido que, que, que forzar y luchar para poder llegar donde estás ¿Qué nos querrías compartir sobre tu experiencia, bien como estudiante y también quizá como doctor, eh, en cuanto a momentos retadores que has tenido?
1: Bueno, es una, es una gran pregunta porque
0: a diario creo
1: que mucha gente ve a profesionales o a atletas en, en, en el mejor momento y es cuando... Casi siempre estamos en vitrina, pero el trabajo que hay detrás de cada triunfo y de cada momento es, es a veces décadas de, de trabajo. Creo que el, el, los momentos más difíciles fueron en, 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 la, en la escuela de medicina, en la facultad de medicina, tratando de, de luchar contra contra lo que la gente pensaba o que la gente creía que, que uno debe hacer. Y puedes encontrar, en el caso de muchos profesionales que, que vinieron a los Estados Unidos o fueron a lugares en, en Europa, puedes escuchar muchas historias de, de éxito, pero bastantes historias de fracaso. Y en eso creo que ese fue el primer punto Difícil tratar de, de obviar y no escuchar comentarios negativos o opiniones de, de, de personas que, que simplemente te querían apagar tus sueños y escucharte a ti mismo, eh, escuchar, escuchar a, 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 de alguna manera tu destino y realmente creer en, en ti, realmente creer que puedes lograr todo. Y darle duro para adelante. Creo que ese es el primer, el primer punto. Es escucharte a ti y que nadie te pare. Especialmente cuando tienes veintitantos años, veintidós, veintitrés años y, y no tienes nada que perder. Uh
0: -huh.
1: Creo que ese es el, el primer punto. Eh, al, al ese es el, el, el momento más importante donde algo dentro de mí dijo, a mí nadie me va a parar. Y si alguien me para voy a ser yo mismo y prefiero estrellarme contra contra la pared a toda velocidad que, que nunca intentarlo.
0: ¿Y qué te dijeron, por ejemplo, cuando tú estás? Porque tú has hecho cosas bien improbables en general para, ¿no? para un estudiante y para un egresado de medicina. ¿no? Tú te fuiste a Estados Unidos, tomaste un montón de riesgos y llevaste un camino que para muchos es muy, muy bueno, para todos creo, es muy difícil. ¿Qué, qué te dijeron y, y cómo resolviste eso?
1: Bueno, eh, no me gusta mucho hablar de, de, de mí y de, y de los logros, pero a esta pregunta puntual hay una respuesta puntual. Hacer cirugía general en los Estados Unidos es bien, es bien difícil, especialmente para un extranjero. Yo estudié medicina en el Perú y las probabilidades son bajas. Es incluso difícil para los mismos americanos que van a facultades de medicina en los Estados Unidos. Entonces, el primer, la, primera, eh, la, primera, um, la primera cosa que me decían es: es imposible. Pero basta que me encontré uno, dos o tres que lo habían hecho para decir: no, no es imposible, hay uno o dos por ahí o tres. Vas a fracasar, no, no vayas, quédate aquí, acá puedes hacer lo mismo, eh, no necesitas ir allá. Acá, acá, acá en este en este lugar podemos eh, entrenarte bien y todo eso que yo escuchaba estaba basado en miedo basado en ignorancia basado en un gran ego basado en sentidos de superioridad entonces nada que yo escuchaba me, me parecía válido y desde saque esos, esos comentarios los los eliminé y los, los combatí muy fuerte, a veces decía, ¿sabes qué? Es? No, punto. Y esa fue, digamos, la, la, la creo que el, el tipo de comentarios y, y de gente muy respetable, a veces doctores que o profesionales que son top en el, en el, en el país y en, en el continente. Luego, creo que hacer cirugía pediátrica es incluso más difícil... Eh, el último, la última persona que estudió en, 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 en Perú medicina, eh, el doctor Uceda, hizo cirugía pediátrica en los Estados Unidos hace ya casi 40 años. Entonces, ser el segundo peruano en, en casi medio siglo que lo logra hacer es de alguna manera un privilegio, un orgullo, es algo que me que hace también que, que dé todo de mí pero creo que tuve muchas, muchas cosas que se alinearon. No solamente es mi persona, fueron muchas personas también que, que me ayudaron y, y que creyeron en mí. Esa es, digamos, la, la, creo que la magnitud de, de, de lo que pude lograr eh, gracias a, a las circunstancias, a las personas y también a, a bastante trabajo.
0: Gracias, hermano. Me gusta mucho ...tu humildad... ...y también... Eh, ...que no tienes falsa humildad... tampoco ...pero ¿no? para mí la falsa humildad... ...es cuando tú... Eh, ...no reconoces también... ...un logro que has tenido... ¿no? Sé, que, ...sé que no te gusta hablar mucho... ...de, de los logros que tienes... Y, ...y de todos los espacios donde... ...donde tú participas como un, como un experto... ...y contribuyes... ...pero es importante también lo que has dicho... ...de eh, reconozco y estoy orgulloso... ...de, de haber logrado eso... Y yendo al mundo de la medicina y, y con, con toda la experiencia que tienes en cirugía pediátrica y también conociendo eh, doctores referentes de otras especialidades en Estados Unidos, ¿qué crees que necesita un doctor en Estados Unidos para ser de los mejores en su especialidad?
1: Muy buena pregunta. Creo que la... Todos los que están escuchando este podcast pueden de repente entender esta pregunta de alguna manera más simple. ¿Qué necesita un profesional ¿no? para ser el mejor en su rama? Yo he pensado mucho en esto, lo he de, lo he de alguna manera eh, partido o eh, dividido en varias, en varias áreas y creo que podemos dividirlo en las... En las en, en el área profesional y en el área no profesional, es decir las cualidades, eh, las cualidades no profesionales y las cualidades profesionales. Para decirlo más, más, más simple, la, en, el, en el ámbito de un médico o de un abogado de un ingeniero tenemos las habilidades profesionales. La, 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 profe, la habilidad médica realmente yace en, 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 dos, en dos cosas, right? El, el, el conocimiento que uno tiene, que es fácil de adquirir. Si tienes memoria y tienes comprensión y una inteligencia promedio, vas a entender esos conceptos y esos conocimientos. Y luego vienen las, las habilidades, las habilidades técnicas de, de un médico, ¿no? eh, que, es, que ya es un poco también se inclinan hacia lo hacia lo no profesional. Entonces dejamos la, la, la parte de habilidad técnica, la parte de, de, de conocimientos y nos vamos a, a eso. Por, por esas dos cosas no te van a hacer el mejor médico de ningún lado ni el mejor profesional de, un, de ningún lado. Tú puedes pasar todos los exámenes con las notas más altas, ser muy bueno eh, cortando o haciendo un procedimiento eh, o, o, o ser muy bueno estando toda la noche despierto tratando a pacientes, pero eso no te va a hacer el mejor médico del mundo o el mejor médico de tu área. Las habilidades no profesionales es realmente lo que no nos enseñan en el colegio médico, no nos enseñan en las facultades de, 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 estudios, eh, de estudios avanzados. Son las cosas que te enseñan en tu casa. Son las, las, los sentidos y, y las facultades con las que naciste eh, Así como Cristiano Ronaldo puede correr a cierta velocidad, mirar de alguna manera, pasar la bola de una manera. Hay habilidades que son, eh, que son muy, muy anatómicas y muy, eh, de alguna manera, eh, cerebrales. Para cierta profesión se necesita cierto tipo de habilidades no profesionales. Creo que para, para cirujano, para ser un cirujano, para ser un médico, el primer punto es un interés genuino. Como siempre lo hablamos tú y yo, si no te importan las personas, si no te importan los enfermos, si te da risa que alguien se caiga y se rompa el brazo, eh, probablemente no debes ser médico. Puede hacer otra cosa, pero tienes que tener un interés genuino en la salud de la gente, tienes que ser empático, tienes que sentir, cada vez que ves un paciente, tienes que sentir su perspectiva. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viniendo? A, ti, a mí a veces me, me, me puede parecer que se le está haciendo, se están ahogando en un vaso de agua, pero cuando tomas esa perspectiva y eres empático, te das cuenta que para esa persona eso es todo, ¿no? Es, y tienes que, que, que entrar ahí. Creo que el interés genuino es el común denominador de todos los médicos buenos que yo conozco, médicos excelentes, y el común denominador... La carencia de, de interés genuino es el común denominador de los médicos que no admiro y nunca voy a admirar porque están en la profesión por algo más, por ego, por dinero, porque el papá era médico, porque no había nada más que hacer, eh, porque era o escuela de derecho o escuela de medicina y era lo, el peor de los males. Entonces interés genuino eh, es una de las cosas más importantes. Luego, en la parte quirúrgica, es muy, es muy cierto, hay, hay cirujanos innatos. Yo, yo he trabajado con personas que ven un problema y es algo muy anatómico. Es como pelar una naranja rápido. Tú vas a ver personas que, es cuando ves a veces una persona, eh, esos cocineros de Benijana, de, de ese restaurante, que en dos minutos tienen un plato servido, hecho, eso es una habilidad. Y lo vas a ver en cirugía también. Hay cirujanos que innatamente tienen un problema y... Hacen la incisión, mueven, nada sangra, todo perfecto y después de una hora y media el paciente está operado, listo, recuperado y se va para la casa. Y también ves personas, que ves médicos y cirujanos que les cuesta mucho, pero llegan ahí. Pero es una, es una de las habilidades no médicas. No les en, nunca nos enseñaron ni nunca filtraron a, a los cirujanos en el mundo, eh, dependiendo de su habilidad de, de visión en espacial, de coordinación, de velocidad. A veces yo lo digo con mucha gente, ¿no? Yo creo que la gente, que, los, las personas que juegan muy bien PlayStation podrían ser excelentes cirujanos. Porque la pasamos con controles operativos, ya sea del robot o, o la paroscopía, mirando pantallas. Entonces un niño, un niño de 10 años que es súper bueno en, en videojuegos, tiene una gran capacidad para probablemente entrar a video laparoscopía cirugía robótica y tener ese tipo de, de habilidades. Entonces es bien complejo, ¿no? Es bien complejo. Muchos dicen, quiero ser doctor, voy a ser doctor, voy a ser bueno. Es mucho más. Y creo que debemos como sociedad y como universidades realmente hacer un, cuando, cuando tengamos 17, 18 años de edad, hacer un, realmente un assessment, una buena evaluación y decir, estas son tus cualidades probablemente serías un excelente psiquiatra, pero probablemente no serías un tan buen cirujano cardíaco, ¿no? Son dos campos completamente diferentes, uh -huh. completamente diferentes.
0: Súper interesante. Tenía ahí, se me viene a la mente dos cosas. Una es que, ¿qué piensas tú de cuánto se pueden entrenar, ¿no? las habilidades humanas, porque por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que vi eh, improvisadores en escenario que se comunicaban muy bien, que eran muy creativos, eran muy rápidos. Mi primera idea fue, ellos son como unos iluminados, ¿no? ellos han llegado con algo distinto y, y claro, es por eso están ahí. Pero luego que los conocí y que, y que fui a algunos talleres también de, de improvisación, me di cuenta de que ellos entrenaban mucho, entrenaban a veces dos horas al día y estaban eh, siempre practicando y practicando y entrenándola desde dinámicas, ¿no? tanto la creatividad como la comunicación. Entonces quería preguntarte si es que tú crees que estas habilidades no profesionales, como por ejemplo podría ser también la memoria, se pueden entrenar y por otro lado, ¿qué tan importante es la práctica para ser realmente bueno en lo que eres?,
1: grandes preguntas creo que bueno la primera pregunta creo que el 95% de las personas son capaces de aprender si se lo proponen y si tienen un buen un buen eh, coach de aprender cualquier eh, disciplina no yo sí soy consciente hay un, el 95% más de las personas lo van a poder hacer eh, lo he visto y, y, y creo que es cuestión de dedicación, técnica y, y, y práctica, ¿no? Y nos lleva a la segunda pregunta, ¿práctica ¿Es, es 100% necesario hacer mucho de, de, de ciertos procedimientos o de, ciertas, eh, de ciertos actos para ser realmente un experto? Eh, dicen que los expertos son los que ya cometieron todos los errores. Entonces, si eres un piloto y tienes 10.000 horas de vuelo, ya volaste por varias tormentas, ya se te apagaron un par de controladores, ya te pasaron varias cosas y obviamente ya eres un experto. O sea, las probabilidades de que, de que algo pase, algo malo pase, bajan mucho. Igual en el campo de la cirugía y en el campo de, de la actuación y en el campo de la música. ¿no? Eh, creo que la práctica es fundamental, uno quiere ir al profesional que hace mucho eh, de, de, de lo que estás buscando, ya sea un trámite legal, ya sea una cirugía, ya sea un, una, una terapia, es, esos profesionales que hacen mucho de, 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 eso, de, ese, de ese acto van a tener siempre eh, más velocidad y más
0: eficiencia. ¿Y? ¿Y qué rol crees que juegan los mentores en, en, en el proceso de, de crecimiento, tanto personal como, como profesional? ¿no? Es algo que, que también hemos tocado en muchas de nuestras conversaciones y, y creo que tú tanto lo has tenido como lo eres para, para otras personas, ¿no? O sea, incluso conmigo, bueno, nosotros nos llevamos dos años, ¿no? pero nos volvemos a encontrar cada año de nuestras vidas eh, cada uno sigue creciendo en su camino y en muchas cosas tú también eres un mentor para mí, ¿no? Porque me haces buenas preguntas, me ayudas a, a llegar a, a, a buenos lugares también y creo que, que esa es una habilidad muy importante en un mentor. ¿Qué piensas de, del rol que juegan los mentores en el proceso de, de crecimiento de cada persona? Es gran,
1: gran pregunta. Creo que los mentores nos dan, nos dan varias, varios regalos. El primer regalo es la evidencia viva de que uno puede llegar allí, de que uno puede ser igual que ellos, o mejor. Y creo que ese es el gran regalo de los, de los mentores. Los mentores que tuve y que seguí fueron aquellos que me dijeron, no le das caso a nadie. Nadie te puede parar, olvídate, ah, ellos no saben lo que hablan, tú dale. Y para darte un ejemplo, Fernando Cavieses, es eh, un gran, gran médico peruano que estudió en los Estados Unidos, es más, hacía, le hacía electroencefalogramas a Albert Einstein en la Universidad de Pensilvania, un tipo admirable. Cuando yo tenía 20 años, lo, lo miraba y hasta ahora lo miro como una eminencia de la medicina peruana, probablemente uno de los médicos más importantes que tuvo el, el, que, que tuvo el Perú y que tiene el Perú. Eh, y él dijo, o sea, yo, yo me acuerdo, él dijo, pues, tú puedes hacer lo que quieras, puedes ir donde quieras, quieres hacer neurocirugía en, 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 en donde quieras, lo vas a lograr, simplemente tienes que proponerlo. Y creo que ese regalo que nos dan los mentores de... De ser la evidencia viva de que uno puede llegar así. Es súper importante, emulando los pasos que tomaron ellos, uno, uno puede seguir esa trayectoria y, y, y es, es importante, creo, tener uno y luego serlo. Y es, es importante decir las cosas como son. Y cuando un, un una estudiante de 18 años me pregunta y con miedo y con, y con eh, dudas si lo puede lograr y todo. Y yo le digo las mismas palabras que una vez me, la, me dijeron a mí. Y creo que eso es, es importante,
0: muy importante. Importantísimo, ¿no? Eh, inspirador el ejemplo también de, de cabezas que planteas yendo a cosas ya más eh, personales, bueno, igual muy, todo lo que hemos hablado antes ha sido personal, pero me interesan también estas eh, esas afinidades, por ejemplo, por la lectura. ¿Cuál es para ti un libro que, tu libro favorito quizá, o, o el primero que tú le regalarías a alguien que quieres porque tiene un significado para ti?
1: Gran pregunta. El libro que al que siempre vuelvo, y que me gusta regalar, es El Profeta. Es un libro que tú lo has leído mucho. La, me acuerdo a mi abuelo, a mi abuelo con el libro, leyéndolo, y bueno, ya leyéndolo, ¿cuántas veces lo habrá leído para, para ese entonces? ¿no? Y me regaló, nos regaló El, el Profeta, uh -huh. la edición de, traducida por Carlos Alberto Seguín. Uh -huh que es un psiquiatra peruano, si no me equivoco, creo que es psiquiatra, es un psiquiatra peruano y la manera como traduce en español el profeta me toca de una manera diferente porque al, con el paso de los años lo he leído en diferentes versiones, en, en, en inglés y en español y esa versión traducida por Carlos Alberto Seguín me parece espectacular, la tengo y... Es, lo he regalado, he regalado el, el profeta a personas muy importantes en mi vida porque tiene, es como una historia con capítulos y uno puede leer el índice y ver algo que te está preocupando y vas a ese capítulo y, y lo lees y es una poesía hermosa y da lineamientos verdades casi, casi absolutas que, 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 que te ayudan mucho a procesar algunas cosas que, por las que estás pasando.
0: Sí, es un libro, mientras estabas habl hablando estaba buscando frases que me acuerde del libro, ¿no? y me acuerdo cuando, cuando habla de, de la alegría y el dolor, ¿no? como eh, la alegría de alguna manera es el dolor pero sin máscara, eh, como también cuando, cuando te habla de la tristeza, te dice mientras más bajo... También llegas más alto, puedes subir. Son, son mensajes con mucha sabiduría que de hecho cada vez que lo lees te, te puede traer algo nuevo. ¿no? Un poco como el principito también que, que lo, te puedes reencontrar con ese libro en diferentes momentos de tu vida y, y descubres cosas que, que, no, que no habías visto en ese momento. Y yendo a, a las personas... Eh, te voy a hacer dos preguntas. ¿no? La primera tiene que ver con una cualidad y la otra con un defecto. O sea, ¿Qué crees tú que es lo más importante en términos de una cualidad que te elijas en, en, en un ser humano para que tenga una buena vida? Yo creo que para tener una buena vida.
1: ¿Cuál es la, la, la característica para tener una buena vida? Uh -huh. Bueno, es diferente la característica yo que yo crea que debe tener un ser humano para, para tener una condición de ser humano que diferente de la, que diferente de, la de la calidad que ese, que ese humano tenga para tener una buena vida. Uh -huh. Son dos preguntas diferentes. Vamos con las dos, entonces. Ya. Yeah. Bueno, yo creo que para... Y, 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 en, su, y en su ausencia, esa, 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 esa eh, cualidad es también el defecto más grande. Uh -huh. o sea, porque creo que para... Para mí, eh, la, la calidad o el, el, la característica más importante de una persona para, para ser digamos, un, un buen ser humano es, de alguna manera, darle, a, darle al, 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 al mundo, a la naturaleza y a los seres humanos alrededor de él, mucha importancia. Eso, para mí... Eso para mí hace que yo admire a una persona. Que una persona le dé importancia a, a los niños alrededor, a los ancianos alrededor, a las plantas, a los animales, a que sea una persona considerada, desde mi punto de vista, es lo más importante. Y es un placer estar al lado de personas así. No importa la edad, no importa el, el, el origen, no importa nada. Cuando tienes una persona... Considerada y que le dé importancia a mucha gente y a, y a todo alrededor, eso hace que esa persona tenga otro, otro nivel de integridad. Creo que es lo más importante. En su defecto, esa, la ausencia de esa característica hace que, que yo no admire o que ni siquiera eh, que, que, no, que, no, digamos, que, que considere... Es un gran defecto. Las personas que están siempre concentradas en su propia individualidad y son los más, creen que son lo más importante del universo y no le prestan importancia a otras personas, a empleados, animales, niños, personas, trabajadores eh, y obran siempre en su propio interés, desde mi punto de vista no han evolucionado y sin, que, sin darse cuenta, se limitan mucho y no llegan a su, a su potencial eh, y no logran utilizar la, el, el mundo para un crecimiento orgánico y un crecimiento humano. Entonces, esas dos para mí son fundamentales. Eh, como dicen en Estados Unidos, es un deal breaker. O sea, si, yo, si hay una persona y yo lo veo que... Y escucho y veo simplemente que está simplemente concentrado en su propia persona y el resto del mundo, las otras personas, vidas, eh, condiciones, eh, para él no le importan. Eso a mí me, me, me quita mucho mucha, eh, mucha fuerza vital.
0: Sí, empatizo totalmente con eso. Me pasa lo mismo también. Y yendo hacia esta pregunta de la buena vida y conectándole un poco con el bienestar, quizá podemos entrarle por el bienestar. ¿Qué es para ti el bienestar? ¿Y qué crees que es importante para tenerlo en tu vida?
1: El bienestar, creo que una palabra muy importante que utilizamos en... en en medicina es homeostasis ¿no? y la homeostasis es el equilibrio perfecto de, de una célula o de un organismo y creo que el bienestar se, se puede bajar a, a nivel celular, o sea, tú, yo saco una célula de tu cuerpo y como que le preguntara ¿cómo estás? Esta célula me va a decir, uy, no sabes, me meten de todo, no me sacan al sol, todo el día están gritando a mi alrededor, ya no aguanto más. Ese, desde mi punto de vista, es el bienestar. El bienestar es el equilibrio de nuestra mente, nuestro cuerpo, eh, nuestra, nuestro espíritu, y hasta cierto punto somos células e impulsos eléctricos, ¿no? Eh, somos energéticos, somos intuitivos, somos emocionales. Eh, los seres humanos somos eh, muy, muy, muy subjetivos y creo que el bienestar es eh, cuando uno logra dar a su, a su cuerpo lo que realmente necesita.
0: Me encanta esa... esa... Ese paralelo, súper interesante llevarlo a nivel de la célula. ¿no? Eh, que, que de hecho está. Hay mucha ciencia que respalda también eso, ¿no? Todo lo que. Cómo todo está conectado y, 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 e impacta a, to, en todo, a todo nivel, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué crees que es importante? O mejor, mejor, cuéntanos cómo tú buscas estar en este equilibrio y tener el bienestar en tu vida.
1: Es una, una gran, 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 gran pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo lograr el equilibrio? Creo que mediante... Siempre le digo a mis pacientes, ustedes tienen dos cosas en, en, en la vida que, que, van a, que van a realmente controlar. Solo dos. Nada más. No vas a controlar... Nada más, ni el clima, ni el precio del, de, de la comida, ni lo que te va a decir más tarde tu, 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 tu amigo, ni nada. Solamente vas a controlar dos cosas, tus pensamientos y tus acciones. Y se acabó. Si tú tienes buenos pensamientos, probablemente vas a hacer buenas acciones y viceversa. Yo creo que llegar al equilibrio es una suma de, de pensamientos correctos y decisiones correctas. Nuestra, nuestro objetivo es poner en la gente y en los seres humanos la información correcta para que tengan pensamientos correctos y luego tomen decisiones correctas. Decisiones correctas en cuanto a nutrición. Es una gran pregunta y es, una gran, es un gran misterio la, cuál es la dieta perfecta para un ser humano. Es importante tratar de tener la dieta más, más saludable. Decisiones en cuanto a ejercicio. El ejercicio es la manera más fácil de, de, de ser feliz y la más barata. Si yo en este momento salgo y corro como un loco 30 minutos, yo voy a estar feliz. Liberas endorfinas, sube tu ritmo cardíaco, produces más hormonas de todo tipo y así es vida. Decisiones en cuanto a, a, a pensamiento. Puedes llamarle meditación, puedes llamarle... Eh, relajación, como tú quieras, pero un tiempo de, de, de introspección y de, de, de calma, así sea haciendo ejercicio también, incluso como un, un yoga para ciertas personas, eh, ayuda mucho. Entonces, nutrición, ejercicio, eh, re, relajo, creo, o, o meditación, y tener el balance en cuanto a, a un peso adecuado, que con la nutrición adecuada se logra sin ningún problema, Creo que esos son los, los, los tenants, lo más importante. Una buena nutrición, una vida activa y una, y una mente sana. El, el, algo súper importante es la conexión humana. Solos no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que tener un propósito, tenemos que tener una comunidad, tenemos que tener sentir que, 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 que tenemos un propósito para, para ayudar a alguien, para llevar a alguien a través de un momento difícil, porque al final eso es lo que nos hace ser humanos. Creo que el bienestar es la suma de todo eso. Nunca va a estar perfecto. Nadie tiene 100.000 100. de bienestar. O sea, siempre algo te va a faltar. Cuando te pones a pensar realmente, dices, bueno, esto, estos dos aspectos no están bien. Y el último punto es el bienestar. Vivimos en un mundo, en un mundo eh, en, con reglas y es importante tener un bienestar financiero. Es un juego que tenemos que jugar, tenemos que saber, tenemos que aprender. Las personas que dicen el dinero no es importante está, no, 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 no está, están viviendo en un lugar eh, donde no, no entienden las reglas. Entonces hay que tener un una economía saludable que te permita tener tus necesidades básicas y siempre vivir de acuerdo a, tu, a tus posibilidades y, y que tu trabajo sea remunerado de una buena manera también que creo que la, la, el bienestar económico es bueno bienestar económico, bienestar financiero, bienestar nutricional, bienestar de mente eh, la suma de estas, de estas decisiones y las cosas que vas a hacer día a día van a finalmente determinar qué tan, qué tan feliz y tranquilo estés uh
0: -huh. decisiones ¿no? porque al final bueno, al principio y al final las decisiones son las que mandan tú decides qué hacer decides qué comer decides en qué enfocarte y evidentemente que los marcos ayudan que los mentores también pueden ayudar y la información valiosa también es necesaria para poder hacer eso mencionaste propósito más de una vez ¿Qué es para ti eh, el propósito y qué lo hace importante? Creo que, y,
1: y bueno, este, este, este punto creo que lo hemos conversado tú y yo y, lo, y a lo largo de muchos, muchos, muchas lecturas y muchos análisis, creo que la, la, lo que mueve al ser humano se mueve en dos, en dos segmentos. ¿no? Se mueve en el segmento de la importancia, y se mueve en el segmento del de sexo, que es la, lo que nos mueve a reproducirnos, a conocer, a conectar, a ser feliz, y es tan importante como el otro. Pero de la importancia uno puede derivar el propósito. Una persona con propósito tiene una misión. Es, como, es, como, es algo que realmente lo va a llenar, es algo que, lo, que, lo, que, le, que le da importancia en el mundo. Ese propósito que uno define, que uno alinea con, 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 con su trabajo, si uno lo puede alinear con su trabajo es increíble, porque tu propósito es tu trabajo, wow, qué suerte que tienes en verdad, pero sí debería ser siempre. El propósito al día, Dar, darte un ejemplo simple, un día escribo, mi propósito hoy día es, ayudar a las familias en los momentos más difíciles y ser súper empático. Hoy día, este es mi propósito. Eso hace que tu día salga mucho mejor. Somos seres que tenemos propósitos. El propósito de mi, de, de, de mi perrito Mochi es traer la bola. Ese es su propósito. Tú le das una bola y el perrito está feliz todo el día. Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene, va, viene hasta que ya no puede más. Pero es su propósito. Tú le quitas la bola y de la tristeza esa esa bolita para nosotros es nuestro propósito es ayudar es conectar es hacer dinero es hacer empresas es no sé rezar es correr es el propósito humano es el, el combustible para nuestra nuestra alma de alguna manera decirlo uh -huh. y cada uno tiene un, un propósito diferente es bueno definirlo
0: uh -huh. Es muy bueno definirlo. ¿Y tú crees que el propósito está conectado de alguna manera con sumarle o contribuir con los demás y o con el ambiente?
1: Creo que sí. Creo que tenemos, tenemos propósitos y personas, conozco muchos casos de personas que han estado con un propósito eh, en mente, pero en el momento en el que se, propuen, se proponen algo diferente, como pasa mucho con la gratitud y con la ayuda. Yo sé que tú ayudas mucho y, y das tu tiempo y, y estás obsesionado y, 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 y con mucha pasión quieres ayudar y, y mejorar la calidad de, la, de las personas. Y cuando, cuando eso lo hace alguien que nunca antes lo ha hecho, la, el comentario siempre es, me siento más feliz que nunca. Y eso ocurre en, la, en las misiones médicas, eso ocurre en, eh, cuando llevas a una persona a ver las obras, eso ocurre cuando una persona incluso dona dinero. Esa, ese propósito de ayudar, ese propósito de conectar, ese propósito de, un, de, 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 de gratitud colectiva, creo que hace el propósito exponencialmente más, más, eh, más llenador para la persona.
0: Me encanta eso porque, de hecho, mientras has estado hablando desde el principio de bienestar, últimamente, bueno, últimamente, en los últimos dos años, estoy que reviso muchos estudios sobre bienestar y creo que con la pandemia ya la noción del tiempo se nos ha, se nos ha volteado un poco. Y todo lo que has mencionado es interesante cómo tiene sustento científico, ¿no? el, el, el contribuir, hay varios estudios que te muestran cómo incluso, no solamente el voluntariado, que es más sistémico, sino esto que le llaman los random act of kindness, ¿no? El poder hacer algo por otra persona de manera aleatoria en cualquier momento, eso contribuye con tu salud mental y con tu salud también física, ¿no? Hay estudios que ven que las personas que están... ...contribuyendo también... Se, enferma, ...se enferman menos... ...cuando la comparas con otro grupo... ...que no lo está haciendo... Y, ...y es un lugar bien interesante para ir... ...que yo creo que es allá... ...en otra conversación podemos entrar... Eh, ...por estos eh, aspectos... ...y aristas que son muy interesantes... ...quisiera aterrizar en uno... ...del que también hemos hablado mucho... ...y que de hecho tú... ...fuiste mi puerta de entrada... ...hacia... ...hacia la alimentación una alimentación que te haga mejor, que te da que contribuya con tu salud, eh, sigo investigando y sigo viendo ahora que estuve justamente eh, por tus tierras y, y pude estar viendo también qué estaban produciendo las, las revistas y los libros ¿no? en Estados Unidos, me encontré con dos, dos revistas, una era sobre la salud de la microbiota y otro, otra era sobre la inflamación y no solamente estas dos, sino todo lo que he venido encontrando antes, con buenas fuentes, con buenos estudios, termina llegando hacia que la alimentación basada en plantas y también la dieta mediterránea son las que contribuyen con tu salud, ¿no? las que te pueden ayudar a reducir, las que te ayudan a reducir la inflamación, a poder tener mejor eh, este microbioma ¿no? que ya muchos le llaman como el tercer cerebro, siendo el segundo el corazón y el primero, ¿no? la, la combinación que tenemos en el cerebro. ¿Qué piensas respecto a la evidencia científica que hay dentro de esa línea de la alimentación?
1: Creo que es, un, es, el, es uno de los campos más, eh, más eh, controversiales la nutrición, porque todos tenemos boca y todos podemos tomar decisiones. Y he escuchado tantas cosas eh, raras en cuanto a la nutrición. Eh, personas que... Y los, los totalitarios... El, el, digamos, el, 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 la persona que es 100% algo eh, y que quiere poner etiquetas, creo que ya empieza mal. no Pero ¿qué dice la ciencia? Lo importante es es entender a la ciencia y si, si hay un mensaje importante que yo les doy a, a todos mis pacientes es escuchen a una autoridad en nutrición eh, no escuchen a un médico a menos que ese médico tenga alguna experiencia o algún tipo de de de, de 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 conocimiento avanzado de investigación avanzada pero todo el mundo habla de nutrición y todo el mundo te quiere vender algo y todo el mundo te quiere dar vitaminas y y te quiere dar cosas y tenemos vivimos en un mundo de donde el, la, yo di un di una 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 entrevista sobre fake news, ¿no? Y es interesantísimo porque el, creo que el el 80% de los pacientes le creen a sus doctores, pero el 60% de la gente le, le, le cree a Instagram. Entonces, vivimos en una sociedad donde donde tenemos tanta información y, y que mi vecina me dijo que tome aceite de coco, que tal persona, que es un influencer, recomienda agua alcalina, que tal persona dice tal cosa, eh, megadosis de vitamina C, el agüita de no sé qué con tal cosa. Entonces, creo que para librarnos de mucho gasto, librarnos de muchos problemas y, y tratar de tener un alineamiento simples, Creo que todo lo que dice la ciencia es, mientras más frutas y vegetales consumas, en su forma no procesada, más sano vas a tener, vas a ser. Y esa es la, esa es el, 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 la base de las dietas mediterráneas, de las dietas de Okinawa, de las dietas de Nicoya, de las dietas eh, vegetarianas en muchas partes del mundo. Creo que no se puede decir una persona 100% plant-based, una persona vegana va a ser más sana que una persona que es 90% eh, plant-based, porque probablemente a ese nivel ya no importa. En algún momento cuando uno tiene un 70, 80% de nutrición natural de frutas y vegetales basados en plantas, la, la salud explota. Es, es impresionante. Si uno sobre eso le pone un poco de producto animal, probablemente no importe mucho. Pero ¿qué está ocurriendo en el mundo? Y algunos porcentajes que quiero, que quiero decir eh, para, para los que están escuchando. Las dietas basadas en plantas o las personas que comen muchas frutas y vegetales y alimentos sin procesar se asocian con... Un 93% de reducción en diabetes, 80% de reducción de infarto cardíaco, 50% de reducción de hermes cerebrales, hasta 30% de reducción en cáncer. Pero no son veganos, son personas que consumen muchas frutas, muchos vegetales, que tienen un peso no tan elevado, que no hacen cosas tóxicas y que hacen ejercicio 30 minutos, tres a la semana. ¿Qué, ¿Qué es lo, lo importante de, 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 esto, de estos números? Entender que solamente el 5% de la gente hace esto. La ciencia ya está, ya lo sabemos, ya lo tenemos, hay que aplicarlo. De nada sirve tener todas estas discusiones y, y hablar y todo, si es que solamente el 5%, en Estados Unidos el 4% de las personas consumen una, una dieta basada, en un porcentaje de frutas y verduras, adecuado. La cantidad de frutas y verduras que uno debe consumir es muy, muy alta. Creo que uno lo puede resumir en, 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 dos, en dos puntos. ¿no? El primero es lo que viene con la comida. Que venga mucha, mucha, mucha fibra. La fibra tiene miles, cientos de miles de tipos diferentes de fibra. La palabra fibra en marketing está diseñada para que te compres un polvo o una gomita. Y vayas al baño. Pero la fibra realmente es, es, la, es la estructura celular de todas las frutas y todos los vegetales y hay cientos de miles de tipos. ¿Y qué es la fibra? Es el alimento de las bacterias de tu intestino. El American Gut Project es un, un banco de microbiomas y están encontrando cosas increíbles mientras más frutas y verduras consumas y dicen 30 a la semana parece mucho pero no es tanto 30 diferentes tipos de frutas y vegetales eh, a la semana tu microbioma o el tipo de bacterias que tienes aumenta mucho el tipo de la variedad de tu de tu flora intestinal y hay disminución con enfermedades mentales incluso entonces podemos incluso decir que tu sistema neurológico, entérico, que es el tercer cerebro, como tú lo dijiste, se basa en bienestar de tu, de, tu, de tu homeostasis, alimento intestinal. O sea, es, es, un, es un paquete que nunca lo vamos a separar. Lo que comemos nos hace, somos lo que comemos. Si uno come limpio, si uno come saludable el resto de la vida se puede manejar un poco, más, un poco más fácil. Luego, te dije, uno habla de lo que viene con la comida, ahora hay que hablar de lo que, lo que no, no debería venir con la comida, que son pesticidas, que son metales pesados, que son eh, hormonas, que son eh, todas estas sustancias. Y es importante prestar atención a eso. Si se puede co comprar local, de mercados locales, si uno conoce los, los proveedores de, la, de las frutas y las verduras y sabe que no utilizan muchos pesticidas, o si pueden comprar orgánico, es también algo que ayuda mucho. Esos son los dos puntos más importantes. Ahora, vivimos en un mundo donde un tercio del planeta no tiene acceso a agua potable. Entonces, esto es un lujo para gran parte de nuestra población mundial, ¿no? Agua, agua limpia va a producir alimentos limpios, va a producir salud, pero es, es, un, es un conjunto, todo está vinculado a sí mismo. Y si pudiera resumir, eh, la, la alimentación perfecta del ser humano probablemente incluye, o incluye, no probablemente, incluye una cantidad de frutas y verduras y alimentos sin procesar altísima. Te cuento algo que me el tipo de mundo donde vivimos, ¿no? Sale, sale un, un profesor de una universidad muy conocida, cuando uno ve a este profesor está con muchísimo sobrepeso, obesidad mórbida, se le ve muy, muy, muy enfermo y comienza a hablar de las interacciones moleculares entre ciertas células y los mediadores inflamatorios, le han dado una, un, un grant de una beca o un, un pago de muchísimos millones de dólares para que estudie todo esto. Pero eso, esa imagen, esa imagen, te pinta de cuerpo entero. Te pinta de cuerpo entero lo que estamos viviendo. Tienes un profesor con obesidad mórbida, que ni siquiera sabe lo que está comiendo, que pesa 200 kilos, hablándote de cómo curar una enfermedad por moléculas y por células. Así estamos de mal. ¿Y por qué sucede esto? Porque las farmacéuticas y porque quieren vender. Quieren comprar, quieren encontrar una, una molécula que atacar. La cura para la obesidad es comer bien. No es que te corten el estómago y te dan cirugía bariátrica. No es que te den una medicina para bloquearte la enzima y que no absorbas la grasa. Eso creo que, que, que resume mi, resume mi, mi idea de la, de la nutrición. Es un tema muy, muy complejo. ¿Podríamos hacer un, un podcast solo de eso?
0: Solo de eso. Un podcast completo, ¿no? Con, con 100 episodios, sí. probablemente. Muy interesante eh, cómo todo está conectado, ¿no? eh, se, se, se me han quedado dos cosas. Uno es la integralidad, ¿no? Porque tú puedes alimentarte bien, ¿no? Siguiendo los, los parámetros que nos has dado, que solo para, para... sé que lo has incluido dentro de lo que has dicho, pero también o sea, los cereales y las menestras están dentro de este porcentaje, ¿no? Porque a veces las personas se asustan y dicen, ay, pero yo no como muchas verduras y sí, es bueno que las incluyas y de hecho las tienes que incluir, pero las menestras son como un gran lugar para empezar, ¿no? Si tú comes no uno, sino cinco días a la semana menestras, definitivamente eh, con lo que tú lo combines va a ser un buen lugar también para empezar, ¿no? eh, De hecho, habían unos estudios también que te mostraban cómo el camote era tan bueno, ¿no? Y cómo comunidades que solo, incluso, comían en gran porcentaje de camote tenían menos prevalencia de, de enfermedades cardíacas. Eso me, me sorprendió mucho, me llamó muchísimo la atención. Pero, ¿cómo están integradas? Si tú respiramos alrededor de 20.000 veces al día. Si es que no respiramos bien y tenemos una respiración más desde el pecho y no tanto diafragmática, si es que no tomamos agua de buena calidad, si es que nuestro aire no está bien cuidado y, y dentro de todo igual se puede manejar. Incluso ahora en la pandemia eh, yo he conseguido un purificador de aire para, para poder respirar buen aire eh, porque he estado también viendo la importancia de esto y, y cómo el aire está contaminado en, en, en Lima, en mi ciudad, eh, en un, una proporción altísima. Entonces, como todo está conectado, es, es un gran como, aprendizaje de, de lo que has mencionado. Y la segunda es la coherencia, ¿no? porque vemos en, en, en Instagram, justo ponías el ejemplo, eh, personas que te, te hablan de bienestar, pero no tendrías que ser muy agudo para percibirlo un poco, y saber que sus emociones que desde lo que yo también entiendo como calidad de vida la calidad de vida está dada en gran medida también por las emociones que tú sueles tener durante el día ¿no? que sabes que no están en un buen lugar emocional y te están hablando de que tienes que hacer esto para sentirte mejor sabes que hay personas que su salud no está bien y te dicen que tienes que tomar este esta bebida o qué sé yo para poder, o que es mágica y que te va a ayudar a y encima te dicen, no, a bajar de peso, entonces ya hay una presión también psicológica que le están poniendo a la persona. La importancia de la coherencia y de entender, entender la integralidad para que, para que eso también contribuya con otras personas, ¿no? Porque no solamente hay esta falta de, de acceso a, a profesionales de la salud que tengan habilidades comunicativas y que tengan una mirada también integral para poder compartirla, son pocos, no están creciendo, pero creo que necesitamos muchísimos más, sino también es que los que tienen más tribuna muchas veces te dan un mensaje que no solamente está errado, sino también es un arista ¿no? de algo muchísimo más grande. Eh, Súper interesante para, para poder volver a esto en, en otra conversación. Pensando en las personas que están en esta aventura, en esta aventura humana, eh, Estamos todos los días, como tú decías, eh, tenemos que tomar decisiones, eh, le ponemos intención a lo que tenemos que hacer. ¿Qué recomendación le darías tú? Imagínate que ahora tienes la, oportun bueno, tienes la oportunidad de compartir esto con todo, todas las personas que nos están escuchando, pero imagínate que hubiera un, unos parlantes en todo el mundo y miles de millones de personas pueden escuchar este mensaje. ¿Qué les dirías a estas personas que están en esta aventura humana para que puedan vivir de alguna manera, vivirla, esta aventura, de alguna manera mejor. Eh, creo que la, la frase que les diría
1: es traten de encontrar su forma original. Y esto suena un poco abstracto, pero creo que volver a la naturaleza es lo que, lo que todos, de alguna manera, Debemos buscar. Buscar cuál es la rutina original, la alimentación original, el, el, el estado original y, y volver a la naturaleza de alguna manera. Creo que muchas de las, de las dolencias de las humanas, las guerras, la discriminación, la discrimi discriminación las malas dietas, las enfermedades vienen de estados de desconexión con nuestra, con nuestra naturaleza a medida que nos acerquemos a la naturaleza en, en nuestra alimentación en nuestra rutina en nuestras viviendas vamos, a, vamos a, a vivir vidas más plenas creo que ese sería el mensaje ¿no? volver al original eh, reconectarse con, con la naturaleza alimentarse de una forma natural, uh, saludable, hacer ejercicio, correr por, por correr descalzo por las no sé, por, por, por lugares, ir a la playa, eh, eh, sumergirse en el océano, vivir una vida orgánica, natural, de, de ser humano. Es, pasamos mucho tiempo bajo luces artificiales, con aire acondicionado, cubiertos de ropa, preocupados por cosas que, que realmente el día que nos vamos a morir nunca nos vamos a acordar. Y creo que eso es importante, ¿no? Eh, reconectarte con, con lo que realmente viniste a hacer y, y lo que realmente, la forma y la manera en que realmente viniste a, a conectarte con este, con este mundo, ¿no?
0: Me gusta mucho el mensaje. Y hasta lo tejería con lo que has comentado también antes, de, sería reconectemos con la naturaleza, pero también con un interés genuino eh, por los demás, por los animales, por el planeta. ¿no? como Mientras hablabas me venían esas imágenes también, que yo sé que tú la vives en cada decisión también que tomas. No, no es un discurso, sino eh, te preocupas auténticamente por los seres humanos desde tu propósito, por los animales también, desde las decisiones que tomas de lo que comes y no comes, y también por, ¿no? eh, por mochi, por tu perrita y, y por también todo lo que te mueve. Eh, y no hemos hablado de eso, ¿no? pero también haces misiones a, a Perú, donde también operas niños y estás contribuyendo con los demás. Eso es algo que también eh, admiro mucho de ti, esta, este servicio... Esta eh, actitud muy genuina por contribuir y también humilde, ¿no? Porque si no lo, si no lo saco ahora en la conversación, al final eh, no aparece y seguramente van a, van a surgir más adelante conversaciones donde nos puedas contar también un poco de eso porque hay muchos también aprendizajes, creo, e inspiración para otras personas. Gracias, hermano. Ha sido un placer conversar contigo. Eh, creo que la... Bueno, estoy seguro que la conversación va a generar como diferentes focos y fuentes de inspiración en muchas personas y estoy seguro también que nos vamos a, a volver a encontrar pronto por estos lares.
1: Muchas gracias mi hermano, gracias por, por lo que haces, por este, este espacio, por invitarme y por tratar de encontrar la, la verdad de alguna manera, la verdad de aquellas cosas que podemos hacer esos hacks que podemos tener día a día eh, para poder vivir mejor,
0: vivir de una manera más,
1: eh, más plena. Gracias mi hermano, te quiero mucho.
0: También mi hermano, un abrazo súper grande. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que te importe y que creas que le puedes sumar. Y suscríbete en Spotify y Apple Podcasts para que puedas disfrutar de las próximas conversaciones. Déjanos un review o comentario con lo que más te gustó para que podamos llegar a más personas. Hasta pronto.